0: Dani Segura, para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Jorge Clement, que tiene eh, una pelea muy importante, obviamente Ilia Topuria este 17 de febrero se, se enfrenta contra Alexander Volkanovski, va a retar por el cinturón de las 145 libras, entonces un momento muy importante para Ilia, para el equipo y bueno, para toda España y Hispanoamérica también, entonces primero que todo, eh, Jorge, bienvenido aquí al canal, primera vez que... Eh, hablamos en, en forma de entrevista. ¿Cómo estás? Y, y nada, bienvenido, brother. Hablemos en eh,
1: Muchas gracias por invitarme, Dani. Un placer estar acá. La verdad bueno, que sí, que es un momento muy importante sí. para España, para Argentina, que yo soy argentino, y para Georgia, que Ilya es de origen georgiano. Sí, sí, claro. Gigante.
0: Y bueno, yo añadiría ahí Hispanoamérica también, ¿no? Eh, porque pues. Eh, eso, yo soy colombiano, pero pues, mira, yo estaba cuidando este deporte por, por muchos años y, y aparte de Caín Velázquez y Brandon Moreno, y bueno, Brandon Moreno es más reciente, eh, rara vez se veía eh, gente de habla hispana en el tope y bueno, eso ya está cambiando mucho en los años recientes, eh, con, con muchas personas que están haciendo un excelente trabajo y especialmente pues Silvia ahora que, que va por el cinturón, entonces, muy chévere de ver eh, eh, los hablantes de, 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 de español ya, ya estar en el pueblo, que por mucho tiempo solo eran los brasileros o, o los americanos. Nosotros con Lilia hemos tenido
1: la oportunidad de pelear ahí en, en Bogotá con el Braille. Mm. Estuvimos ahí por Colombia, así que supongo que algo de publiquito tendrá ahí entre tu gente. ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy de Bogotá. Si ¿sí? la altura ya les pegó o no. Perdón. O así que pegaba la altura. El avión parecía que iba tocando... Cuando iba subiendo la cordillera daba un poco de... Tenía frío de terminar como vivo así que no había nieve, ¿no? Pero... Sí, sí,
0: sí. sí Como la creación de la cordillera. Sí, yo, yo estoy en Miami, entonces es al nivel del mar. Cuando voy a visitar sí me cuesta como un día o dos para aclimatarme porque la cordillera así muy brava. Pero bueno, brother, eh, no perdamos tiempo, Yo, hay bastante que hablar, obviamente un momento gigante, como hablaba, eh, histórico, ¿no? Ahora mismo que se está dando para, para España y para el equipo de ustedes, eh, en algún punto después de esta pelea me gustaría hacer otra entrevista contigo para hablar de, de ti, ¿no? Y, y de cómo saliste de, de Argentina a España y cómo llegaste a ser entrenador y, y tu involucración en, en el deporte de artes marciales mixtas y eso. Pero obviamente, eh, teniendo aquí eh, el 17 de febrero ya, ya cerca, pues eh, quiero hablar acerca de, de ese gran combate que vamos a tener. Entonces, eh, primero que todo, ahora mismo estás en Vegas. Yo pensé que estaban en, eh, cuando estábamos texteando, pensé que todavía seguían en España. Eh, entonces, cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo diseñaron este campamento? ¿Cómo ha sido? ¿La mayoría ha sido en, en Las Vegas? El
1: campamento ha sido en, en España. Eh, normalmente, nosotros siempre hacemos los campamentos fuera porque nos vamos con más o menos nosotros tomamos un día por por hora de diferencia no entonces por ejemplo si acá tenemos 14 horas de viaje venimos 14 días antes más o menos mínimo no pero otras veces hemos ido y hemos hecho el campamento tipo dos meses en Miami o, o en el lugar a donde tocará pelear y esta vez fue diferente porque la hicimos en alicante entonces eh, como en este momento Ilya muy mediático, eh, tuvimos la oportunidad de crear como un centro de alto rendimiento en su casa. Armamos un, todo un gimnasio eh, de la parte de fitness para la parte de entrenamiento con, con su jaula, con, su, con un montón de herramientas nuevas que nos han traído un equipo de fisios, eh, que tenemos ahí la máquina criogénica, una máquina de láser y también tenemos la máquina para el trabajo en altura, ¿no? esto de que te mete presión en el aire y te presiona las células para que crees más glóbulos blancos. Entonces eh, estuvimos muy cómodos ahí porque a, 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 al ser tan mediático en este momento mucha gente aparece por el gimnasio eh, y es más difícil estar enfocado. Entonces
0: eh, conseguimos estar muy enfocados, hicimos la preparación conciencia. Bueno Jorge, te quería preguntar acerca del sentir del campamento, no sé si, si la vibra ha cambiado porque están peleando por un cinturón, eh, cuéntame, ¿se siente esto especial porque es un campamento a una pelea de título y, y si se siente distinto especial, ¿cuáles son esas diferencias que, que has notado en comparación a campamentos previos?
1: Por supuesto que se siente distinto cada pelea que hacemos con ella es ir un paso adelante porque siempre ha obtenido buenos resultados y la verdad que pelear en el, por el título eh, en el mejor evento del mundo es un orgullo y es un, una cosa increíble, ayer estábamos en el Performance Institute y está su cara en toda la fachada del edificio entonces
0: es algo que te agranda y que te hace sentir muy bien También te quería preguntar no solo si el campamento se siente distinto pero Iria se siente distinto, yo sé que Iria la confianza de él siempre está al 100% Así se está enfrentando contra el Hulk o quien sea, ¿no? Pero eh, en este caso, siendo una pelea, la más importante de su carrera hasta este punto. Eh, ¿Cómo has visto a Ilya? ¿Lo has visto diferente a otros campamentos?
1: Lo veo mejor que nunca, más seguro que nunca. Cada cosa, cada, cada objetivo que él va alcanzando lo hace sentirse más seguro. Y la seguridad que tiene no es una seguridad infundada, es una seguridad que la tiene por el esfuerzo que hace diariamente eh, eh, en un training camp permanente desde que tiene 15 años, ¿eh? mm. entonces eh, él se siente muy confiado porque tiene mucho nivel en las tres dimensiones que tiene nuestro deporte, que es striking, en los derribos y en el suelo.
0: Yo sé que obviamente tendremos que esperar hasta el 17 para ver la, la estrategia en sí, ¿no? y yo sé que pues no, no probablemente no quieran eh, revelar mucho, pero si nos puedes decir eh, ¿cuál, cuál ha sido el enfoque para este campamento de UFC 298, me imagino que para el pasado contra Josh Emel, pues será estar atentos a esa mano de derecha y ese poder, pero Volkanovski siendo un peleador tan completo, ¿cuál dirías que, 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 que ha sido el enfoque para este entrenamiento? El, el enfoque ha sido en
1: las tres dimensiones porque creemos que hay que estar preparados eh, para, para donde Volkanovski quiera llevar la pelea. Eh, yo que sa Sabemos que él es un, un luchador muy completo, pero creo que todo depende de la decisión que él tome eh, en el octógono. ¿no? Yo creo que... Eh, por lo que hemos estado viendo en los entrenamientos que está haciendo y creo que él le tiene un poco de, de miedo al poder que tiene en las manos Ilia y va a tratar de, de ir al derribo y a, y a ensuciar la pelea. Eh, pero nosotros hemos entrenado todos los aspectos de, de, de Ilia. Hemos entrenado el striking, hemos entrenado los derribos y hemos entrenado el shushisoo que Aunque no se ha visto mucho en el UFC, si vos te fijas en todo el pasado de eh, las peleas anteriores al UFC de Ilia, eh, son todas terminadas por finalización, en el primer asalto.
0: Mm, sí. Oye, y te quería preguntar acerca de eso. ¿Crees que Ilia es el peleador con la pegada más dura con la cual se ha enfrentado Volkanovski en toda su carrera?
1: Eh... La verdad que no, no, no sabría decirte porque eh, no, no, no es algo lo que había pensado, ¿no? Pero eh, creo que Ilia es muy poderoso y, y si tiene a alguien que tenga la mano pesada como él, mm. será muy poco.
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, y cómo me es. Con experiencia Ajá, sí, no, me imagino. <ríe> Esas manos deben estar eh, a dolorías un poco, sí. Eh, oye, ¿y cómo has visto a, a Volkanovski? Porque el año del 2023 fue un año como un poco inesperado en la carrera de él. Eh, pues mucha gente entrando a este evento de pronto lo, lo ve un poco vulnerable ya que pues tuvo un récord de 1 y 2 en el 2023 y pues en su última pelea fue noqueado, pero hay otras personas que dicen pues no, eh, esa pelea fue en corto aviso, una categoría de más, la primera muchas personas pensaron, la primera contra Isla muchas per personas pensaron que ganó y bueno, cuando regresó a 145, tuvo un desempeño extremadamente dominante. Eh, ¿Tú has visto algún declive en vulcanos o lo es vulnerable, como dicen algunas personas, o, o tú cómo eh, lo analizas hoy día? Yo vulnerable no, no
1: lo veo, o sea, sigue siendo el pound for pound del de peso gallo, y sí es cierto que a lo mejor tomó una mala decisión en coger una pelea a corto aviso con, con alguien del calibre de Macaer, pero estará con todas las ganas del mundo preparándose para, para esta pelea. Vulnerable no lo veo. Eh, lo que sí lo veo lo veo inferior a, a, al nivel que tiene Ilia eh, en todos los aspectos. Eh, sí Sí que lo veo que tiene más experiencia, pero no lo veo mejor ni en el striking, ni en los derribos, ni en el suelo. Entonces veo que es un, un, una pelea que
0: tiene todo a nuestro
1: favor. Sí.
0: Hablando ya de, de Ilya, obviamente eh, invicto, contendiente número uno en 145 libras, a días de, de pelear por un cinturón, eh, sin duda un talento especial, ¿no? Se requiere alguien especial para llegar a las alturas que, que él ha estado llegando, especialmente en tan corto tiempo. Entonces, eh, te quería preguntar, ¿a qué punto de tu trabajar con ella te diste cuenta que, hey, aquí con este tío hay algo especial, aquí vamos para cosas grandes? Eh, ¿Hubo algún momento durante el trabajo de, de ustedes que, que hiciste este?
1: Desde muy, él llegó con 15 años, a, a con nosotros, con su hermano que tenía 16, y desde el momento que entraron en el gimnasio, eh, eran unos niños, pero ya tenían una actitud y, y, y unas una ganas de comerse el mundo que, que, que se notaban que eran diferentes al resto. Cuando tú cuando eres eh, maestro en un sitio y tienes mucha gente que, que entrena y dedica su vida a eso, eh, notas enseguida eh, la diferencia entre alguien que, que puede llegar al éxito y alguien que no. Y yo creo que un punto de inflexión fue en su primera pelea amateur eh, él eh, ganó la pelea lo, eh, lo finalizó al otro no me acuerdo si fue con un mataleón o creo que fue un mataleón un real naked choke y, y el maestro del otro dijo no, no tocó, no tocó y entonces empezamos a discutir y, y, y yo ya estaba tan confiado de que era superior aparte era un niño que tenía 15 y el otro tenía 18 eh, le dije, que empiecen de nuevo, ¿no? Con mi hermano, porque somos mi hermano y yo los entrenadores. Y que empiecen de nuevo. Uf, empezaron de nuevo y a los 15 segundos lo volvió a finalizar. Entonces, eso es, es duro, ¿no? Que te pongan en esa situación y con 15 años o casi 16, responda de esta manera, eh, marca un antes y un después, ¿no?
0: Sí, eh, chévere esa anécdota. Sí, muchos dirían, no, yo ya le gané, no vuelvo a pelear. Y, y dejan así, sí, eh, chistoso eso. Oye, y, y pues eh, Volganovsky obviamente tocarle sus respetos. Eh, como mencionas tú, eh, uno de los mejores eh, de toda la historia en 145 libras, sino el mejor que ha habido, eh, libra por libra, todo un monstruo. Eh, ¿Y qué dirías tú a la gente que de pronto tiene dudas en decir, eh, Ilya sí, muy bueno, lo respetamos, eh, todo un crack, pero pues de pronto este, este es un monstruo muy grande? Eh, ¿Qué le dirías a la gente que, que no creo? ¿Qué dirías que... que ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes están tan confiados de que van a tomar el cinturón el 17 de febrero?
1: Nosotros estamos tan confiados porque entrenamos con él todos los días. ¿sí? Hemos dado varias vueltas al mundo, hemos entrenado con mucha gente y, y creo que algo del deporte entendemos. y, y sí, eh, Es un prodigio. La gente... Eh, solo ha visto lo que ha lo que ha podido demostrar en cuatro o cinco peleas, no eh, como en el caso de Volkanovski que viene defendiendo y peleando hace años defendiendo el título y peleando con los mejores, entonces eh, tendrán que esperar a, a ver para creer en el día 17 eh, y meter el dedo en la llaga y, y hacerse creyentes en día mm. porque cuando él consiga el cinturón va a ser muy difícil que se lo quite
0: Bien. Y, y oye, eh, por último, eh, ser coach, ser entrenador es un trabajo que es todo menos egoísta, ¿no? Ustedes siempre están dando, trabajando todos los días con los peleadores y, y por lo general, por lo menos lo que se ve en cámaras es usualmente el peleador el que se lleva la gloria, la fama y bueno, son los que se están subiendo a, al octágono o al río, lo que sea, eh, pero pero este momento como entrenador, eh, ¿qué tan especial ha sido ¿no? que estás literalmente haciendo un campamento entrenando uno de tus peleadores para una pelea de campeonato de UFC, ¿no? Muy pocos entrenadores pueden llegar a decir eso. Yo
1: creo que es un trabajo que eh, tú entregas todo, pero también eh, tu discípulo entrega todo por ti, entonces es como recíproco, no, no, no es tan egoísta el asunto. Yo creo que... Eh, yo estoy muy agradecido a, a Ilya por toda la oportunidad que nos está dando a, a todo el equipo de, de llegarnos, a, llevarnos a este momento a, a lo más grande, ¿no? A vivir el momento más importante de nuestra vida. Y
0: no tengo más que eso, que palabras de agradecimiento. ¿sabes? Vale, Jorge. Eh, por último, no sé si quieras dejarle un mensaje a los fanáticos de, de Habla Hispana, a todos los españoles, hispanoamericanos, eh, que van a estar viendo... Eh, literalmente historia. El 17 de febrero en UFC 298 cuando Ilya Topuria se enfrente contra Alexander Volkanovski. Que hagan como hace Ilya. Luchen por sus sueños. Excelente. Bueno, muchas gracias Jorge. Eh, gracias por el tiempo y bueno, entusiasmados de ver este combate. Como dije, en eh, felicitaciones. Yo sé que pues todavía falta la pelea en sí, pero solo el llegar a este punto. Yo sé que es un eh, algo muy grande, no, pocos entrenadores pocos peleadores eh, pueden llegar a, a estas alturas, así que felicidades por el éxito y bueno, entonces vamos a ver esta pelea el 17 de febrero Muchísimas gracias por invitarme